0: 大家好，我们是 r e b o k e r
1: 我是大老二
0: ，我是何官，
1: 呵呵，节目要开始喽，耶<笑>！<音樂> yeah, 欢迎回到我们的频道
0: 。对，应该隔了
1: 也没有很久啦，一
0: 周的时间。
1: 上一次就一次一次放三集，我觉得太太多，然后可能大家就会觉得说很久没有听到我们的声音。对，好。今天是个风和日丽的一天，其实也没有啦，外面好阴哦、喔。<笑>好，那我们要开始进入正题，也不是正题，就是聊聊要
0: 讨论的话题
1: 。我觉得上礼拜，其实我做了一个我觉得对我人生蛮重大的决定。比如说，我把健身房的汇集停掉。
0: 为什么你会说你觉得这样很重大？
1: 因为我是一个运动狂魔，就是我是一个生活不能没有运动的人。真的吗？对，第、嗯、运动是我第一个生命。我从大二开始吧，我几乎只要有空，我会挤出各种时间，我一定要去运动。运动嗯、对，就是可能一个小时也好，我也一定要去健身房。然后买那种呃健身房的会员，都是可能一次买一年啊。对，就是当时在学校啦、嗯。然后后来甚至到交换哦。我也是，就是第一件事情就是去找健身房在哪里
0: 。你说交换学生了？对，然后我就找学校、嗯，
1: 对，去中国，然后找健身房在哪边。然后我也是一天一个礼拜练课，可能五六天在，就没事，哦、那,那很平凡。对，就是我是一个热爱健身的人，然后到上礼拜我就把它停掉。为什么？因为我的膝盖真的已经不太能再继续做运做运动，就是现在。嗯、我昨天去物理治疗室那边，他就诊断出来，他就是诊断这呃，结果是说我的髌骨外翻，外加里面很就是发炎的很严重，所以我真的你要不要
0: 跟大家讲一下髌骨是？
1: 是髌骨是在膝盖，就是你摸得到那骨头的，嗯、就是你比一个叶，然后你放在膝盖上面，然后就会就是放在膝盖上面就会有摸到两个凹凹的地方，对，然后那个地方附近就有两个骨头，就叫髌骨
0: ，哦，应该是这样子啊，嗯、对，那点像膝盖上的那个盖子。对对对对对，嗯对对嗯，那它、啊、外翻是
1: ？外翻就是因为，呃，正常来说，应该大家膝盖，你就看你的膝盖会是很直的。对。但是我的是有点往外
0: 。往外。对、嗯，因
1: 为原因是因为我之前深蹲的时候会很习惯的内夹、哦，或是做很多动作我都会习惯的内夹。对内夹、嗯。然后是不是因为我以前运动的时候没有脚链、哦，然后我就觉得这样做比较顺。嗯、然后也不知道发力的点在哪里，所以我就是做了很长一段时间的错误对姿势对，然后导致就是长久以来我的膝盖就是已经濒临到一个必须长期休息的一个状态。嗯，对。然后其实也不是停掉，就是请假，因为我是建工的会员，然后建工如果你要停掉会籍的话，你之后恢复会籍要再付一千块吧，所以我就是请一段很长的假
0: ，三个月吗？
1: 三个月，然后因为他目前只让我请三個,三个月，他说如果之后要再请的话，再再
0: 来请这样。对对对，那我预
1: 计应该是要半年一年吧
0: 。哦，对。所以你目前大概都做哪些治疗
1: ？你说治疗吗？对
0: 啊，因为髌骨外翻应该不会，就是自己好、呃、吧
1: ？对啊、呃，昨天诊断完的结果是说我要先去给医生，就是可能健科医生，對就是真的诊诊断一下，看是不是需要打一些针、嗯，或是开什么口服药这样子、嗯。然后最重要最重要就是休息。对，對所以我之后嗯就没办法在健身房
0: 。所以你本来不是看医生吗？
1: 我本来是哦，我有先去中国医药学院看过骨科医生，对，就是先让他找一下我的膝盖到底有没有什么任何奇怪的骨头问题这样，然后那时候找是没有问题的。那时
0: 候是最近的事情，呃，从我
1: 开始痛的时候的两三个月，就是、差不多十二月吧、哦，然后我就是找过，然后他说没有问题，嗯、那。那段时间我一直都有就是在做物理治疗这件事情，嗯，然后我有做过正膊，然后做过徒手治疗，嗯，然后也有做过就是呃，台中有那个压网，就是运动放松按摩的，对对，然后腿部循环电疗什么，我都、嗯、基本上都做过这样。那现在目前就是休息。嗯
0: ，中间还有持续运动？有啊，姿势有矫正嘛，因为姿势,姿势没矫正的话，你在那边做复健也没用
1: 。基本上我是不负重。然后姿势基本上都是做，也,也不动腿了。我已经很长以上半身为主。对，以上半身跟我的核心还有臀部为主，嗯、所以基本上都是比较呃，算是可以算是连带，但是没有主要再去训练臀部
0: 。就是膝盖的压力比较小
1: 。对，就是相对于以前我重训的话来说，我现在基本上就是佛系练法。嗯。对，就是可能呃，只做。胸背。胸背臀和心站。嗯嗯、对。那我现在严重的程度是包含连游泳也不行，对。然后长站，哎、欸，久站、嗯、就是太久站立不行，然后走路也不能走太久。所、就、以、是、我可能以前早上十点逛街逛到晚上十点都不是问题，嗯，我现在可能逛个一个小时、两个就要休息，对对，就要休息。那
0: 其实蛮严重的
1: ，对。所以我就是，
0: 嗯
1: ，这对我来讲算是一件让我生活很打击的事情。因为运动真的曾经是我第二个生命。
0: <笑>那你会不会很担心，就是一直都好不了
1: 之类的？有，我有担心过。然后我就跟我教练讲，因为其实我这条路走的也蛮久了。我从去年八九月、十月的时候就开始看物理治疗，然后开始找医生，然后治疗到今年已经快年底了，所以等于一年一年多了。然后中间就是原本好像它要好了，因为就是终于不痛了嘛，嗯、然后就恢复训练，但是又发现好像又不行，然后。就是这样来来回回已经好几次，就会觉得你本来可以的，然后别人又揍你一拳，说你不行。嗯啊，后来我就跟我教练讲说，如果这一次再好不了的话，那我就要放弃这个运动这样
0: 子。哦，嗯、你说腿部运动还是就,是動就整个整个重训，我就不做
1: 了，我就是之后会
0: 那蛮严重的。对，因为
1: 我觉得我在重训这条路真的付出的时间、金钱、精力真的都不少。对啊，對我是那种早上可以六点起床。因为我为了运动，就是假如说以前要加班什么的，嗯、那如果你太晚的话，你会影响你晚上睡觉，所以我觉得宁愿把它调成早上去运动、嗯。那你晚上你可以做你自己想做事
2: 情。哦，嗯，
0: 哼
1: 就是一个热爱健身的人，然后我就把健身房停掉
0: 。所以你那个时候也有就是买教练课之类的
1: 。我一开始是自己练，嗯，然后后来我发现重量到一个呃一个坎。对一个坎就突破不了，然后我也有发现说我的深蹲脚一直有一个，嗯、我不怪怪,怪怪的感觉，但都不会痛哦、嗯。我一开始是不会痛，没有任何的感觉，嗯、然后就一直觉得哦，只是可能重量突破不上去、嗯。然后我就是因为这件事，我那时候想参加健力比赛、嗯，因为其实我的硬举还算不错、哦，然后深蹲其实如果有教练点一下，可能就还还可以这样、嗯，然后胸推的话就是那时候我在练啦、啊。所以我那时候其实目标是想参加健力比赛，可是就因为一直突破不了嘛，所以我才去找教练
2: 。然后找
1: 教练，他就觉得，哎、欸，你感觉资质还不错哦，怎样怎样，动作其实也还可以，怎么的、嗯，他就开始叠跑课表。嗯。然后一叠个两个礼拜吧
0: 。他大概给你什么课表
1: ？课表就是因为以前我的练法是，呃，会平均打散、嗯，就是假如说今天是深蹲。我就会深蹲加上可能一个臀部练习，然后再加三个上半身
2: 。哦。
1: 对，然后第二天可能是那个，我会把三项分成、呃、三个大主题
2: ，就是分别
1: 是硬举、深蹲跟胸腿
2: 。对、嗯。就是
1: 分为三个三个。对，然后就是循环，然后再搭配一些辅助的练习。对。训我,我原本自己排的是。可是我听
0: 你感觉好像你深蹲那天是练腿嘛？对。可是你好像还有在搭上半身。这样会不会有点问题
1: ？呃，怎样的问题
0: ？就是一般来说比较传统的训练方式是是？嗯。我今天做胸，我就是主力是胸。对。那因为胸的话搭配运动可能是三头。对。所以我顶多胸是配三头。对。然后三头就是那个手臂后面那一块。嗯、呃。哦、喔，所以所以胸配三头，你的负重、你的那个各方面锻炼效果会比较好。对所以，我今天就只练这这两个部位。对。然后我明天可能是背，然后背可能是配二头，二头就是手臂前面那一块。嗯。好、哦，所以背配二头，然后一样就是高强度训练。嗯。所以你的可能增长速度啊，或是效率训练起来会比较快。对。嗯。嗯可是如果你把它打散的话、嗯，感觉好像就是，哦，虽然好像都有运动到，可是强度会不会不够？嗯
1: 呃，因为那时候我的不确定性比较高，嗯，所以我宁愿是把它打散，就是每个地方都练到
0: 。什么叫不确定性？就是想说，你也不知道时候。不不不
1: 不不，因为我是比较喜欢，就是假如说我一个礼拜，嗯、我目标是练三天，你打断我一天训练的话，我这个礼拜我都干脆不要去哦。对，那我的不确定比较,比较高，就是指说我可能要加班、嗯，或是我要往外跑，不能进健身房的几率很高。对。所以我就是避免这种情况，我才把它就是打散，就是我一个礼拜至少去三天、嗯。但是如果说像你刚刚那种训练方式，是说你专注在某个地方的话，就会变成说。你怕
0: 不均衡？
1: Uh, 对，我怕不均衡。嗯，所以那时候的原因是这样哦、啊，
2: oh. 对
1: ，然后我们就讲到说教练课，因为其实我找教练课是蛮大的一个转类点。嗯，对，就是所有的症传从找教练开始，
2: 嗯
1: 、<笑>就是所以
0: 其实也很怪他。
1: 但我没有，但是治疗师那时候昨天跟我聊的时候，他就说，哎，是不是你教练有问题？你遇到他之后，你才开始病痛。嗯、<笑>但是其实没有。然后我今天想要跟大家聊的是说，找教练到底、呃、合
0: 不合适，划不划算，呃
1: 、对、嗯、重不重要？我觉得超重要。以我自己自身的例子来讲，嗯、对，好，那我先讲。呃，我大学怎么踏入健身房？好了，好、oh. ，对，就是我一开始是疯狂的有氧，对的，那个跑步、跑步、游泳，然后車对全部有氧机器我都会走一轮这样。然后后来呢，就大家就说啊，你跑有氧啦，不会瘦啦，你一定要重训啊，樣这样这然后就硬配拖到健身房这样。就是、所以是
0: 你的同才跟你说你，对
1: ，就是我的需要学长啊，或是同学，就是有在就是重训室的
0: 、嗯、啊，他们观念不还不错啊。
1: 对，然后那时候我觉得你、嗯、你在开玩笑吗？那种，我不
0: 想练太装。
1: 对对对对对然后而且都是男生，<笑>而且又很很臭，里面都很臭味，然后就一大堆聚聚都在那边讲、哦，然后我就有点怕。嗯、然后后来就是因为大家就是会陪着，热心
0: 帮助你
1: ，对，热心帮助我。然后我也在那边遇到我前男友，就是我是跟他在健身房认识的。哦、然后那时候大家就觉得说，哎、欸，就大家都聚聚，壮，练得很壮，然后他们就开始教你，就觉得哎、欸，有女生来，然后就开哎，知、欸、道怎么做怎么做教你、嗯、这样子。可是他们可能自己会做，但是可能不,不知道怎么教,人做,怎么教人做，对，然后也不知道说这个动作重点在哪边。嗯、就像你好讲，所以我讲。这样深蹲好了，你觉得如果你要教一个人、嗯，你会怎么讲
0: ？教一个人哦、啊，对，先从徒手开始啊。
1: 嗯
0: 。你这是第一次，肯定不能负重。对。然后开始调姿势。对。因为以前没蹲过的人，一定歪七扭八。
2: 嗯
0: 。那你就要说，比如说，要尽量脊椎中立、嗯。呃，他不知道什么叫中立的话，我就说你先抬头挺胸。嗯。对。好，然后你蹲的话，就有点像是往后坐。对。好，那。以前有一些坊间会说什么膝盖不能超过脚尖，对，这其实是错的。嗯，这膝盖其实是可以超过脚尖
1: 的。嗯
0: ，那为什么呢？因为如果你的膝盖不超过脚尖，的确对膝盖的负担比较低
1: 。膝盖不超过脚尖的。话，对，对，膝盖的负担比较低。就是
0: 大家如果在麦克风前面，不是在音响前面就可以自己蹲看看。对，我下
1: 次就在做。<笑>嗯、
0: <笑>对，好，好你膝盖如果不超过脚尖。对。你的脊椎的角度势必要比较大，就是你的上半身要往前倾的角度比较多，不然你就会跌倒，这很合理。对，所以那就变成说，你把膝盖的压力转移到脊椎上，那脊椎比较重要还是膝盖比较重要？都很重要没。没有没有没有，一定是脊椎重要<笑>
1: ，<笑>一定
0: 是脊椎重要,<笑>好好好<笑>脊椎重要，脊椎对，脊椎一定大于膝盖，而且就是你在蹲的时候，你要注意。呃，假设你有杠的话，或者你就拿一支棍子放在肩膀上、嗯，你可以去观察它的，你往下蹲的那个路线
2: ，对，就是那
0: 个杠如果是直上直下，就代表整体来说应该还 OK。当然还有很多细部要调整，嗯，对。可是，呃、啊欸，深蹲的话就分为臀部跟膝盖启动。那有的人是膝启动，有的人是臀启动，其实都可以。
2: 嗯
0: 嗯，可主要是你就是一开始启动的时候，一般人比较不懂臀启动、嗯，就是屁股先往后坐。嗯，所以他一般人都是会那种膝盖非常的呃怎么讲，那种突出非常突出，然后就是很像要跪到地上去了。哦，对，所以我觉得一般比较建议说。
2: 去练的，呃、
0: 先先从臀启动开始，
2: 嗯
0: ,嗯然后一般人因为你也不知道臀部要怎么出力，对，所以其实先练如何用屁股出力是一个比较重要的议题，嗯
2: 、因为腿
0: 出力大家都会啊，对，可是臀出力就不太会，嗯，就没有人平常没有运动的时候会练这种臀部出力，没有，对，就很
1: 少、嗯，对，所以你会教别人吗？就是你如果跟朋友去健身房，你会教别人？吗？
0: 跟朋友之间的房，会讲个一下子
1: ，就是一个大概你看得到的。地方。
0: 对对对对,
1: 对、嗯。好，那今天重点就在这边。嗯、我觉得教练看得到的地方，就是一些我们看不到的细节。嗯、对，就是举例来讲好了，你会在意就是腰部吗？有些人会拱腰
0: 。哦，对啊。以身段的例子、嗯然嗯啊，然后还
1: 有膝盖会内侧，就是内夹这件事情。内夹，对对。然后还有就是屁股会眨眼睛，嗯，对，那这些你都会调吗？会啊，都会调。嗯，那就算还蛮资深的<笑>健身<笑>健身呃运动者，对、嗯。然后可能出力，那你会看他臀部有没有出力这件事
0: ？臀部有没有出力？用看的不太会
1: ，对，但是教练看的没有教练看得出来。嗯他就跟我讲说：“废物，你屁股有没有出力啊？这样、嗯，然后我就说：“你怎么看出来？”因为我都穿长裤。然后他就他就说：“我是教练啊，你在废物。”这样、嗯。然后就是我想讲，就是说有些地方就是，就算像你就听起来，你真的也是蛮认真、嗯，或是蛮懂健身这件事情、嗯。但是就是教练一定还有很多嗯更专业的东西。哦。
2: 嗯
0: ，我觉得这个我观点不同。
1: 好，你说说
0: 看。你先讲一下你，你你教练课大概花多少钱
1: ？我一次一千。一次一千。对。
0: 哼、嗯，所以其实也以台湾的教练课来说不算贵
1: 。算便宜。算
0: 便宜，因为其实台湾的教练课，你建工健身工厂的标准定价是一堂课两千块、哦、啊。对。当然你有活动的时候可以拉到可能一千二到一千五上架
1: ，差不多那个
0: range、嗯。可是这就是健身房上课大概的价格。我我我小时候有学过音乐啊，嗯，那个学音乐那个钢琴老师基本上都是什么师范音乐系，然后很多都是硕士，博士可能不一定，硕士基本，嗯，然后或是他大学就是音乐系的，然后他可能主修钢琴或辅修钢琴，对，可是他至少就是学这个起家的，嗯嗯，可是以健身教练来看，近两年可能好一点，可是前几年我看很多都是什么。就是他只是一个以前有兴趣运动的人，他根本也不是这个科系，然后他就来做教练。对，那我不是说我瞧不起他，而是很多东西需要从很基本的训练开始。嗯哦，你从接破血，你从肌肉动力学之类的开始、嗯。哦，你关节怎么做运动？嗯。哦，你的人，你的身体有几个关节？哦，他们彼此怎么交互的？这个很。很枯燥，可是也很基础。对，嗯，那很多健身教练不懂这个，嗯，他们只是自己练得很好，嗯，那他自己练得很好有很多种原因，可能是他很认真，也可能是他天生实力，可是不代表他可以帮别人练得很好，嗯、或是他可以用嘴巴讲出来，就是呃教导别人这些知识。嗯嗯嗯，对，所以我本身会觉得说这个东西不一定划算的原因在这里。嗯。就是当然，如果你找到一个很好的教练，就是他是很台湾体育学院的，对，台体大，
2: 嗯
0: ，哦，然后体育系或是可能运动辅导系这这一类型的系嗯嗯嗯，哦，那他可能他的学术涵养比较够，他、嗯，我就觉得说，哎、欸，那你找这种教练，我觉得还不错、嗯
2: 。可如果你
0: 找的是什么什么美术系的教练，我也看过啊，嗯，美术系，然后你跑来做这个，考个证对、嗯、对对对对，因为那个症照很简单，嗯、跟考驾照差不多，嗯嗯，欸、我之前讲一下，就是，欸、健身教练症照有很多种，对，那目前比较泛滥的叫做体适能 C 级
2: 啊，我知道，对
0: ，体适能 C 级就是报名费应该我记得两千五还是三千五，哈哈，对啊，你又去吃便当，然后吃完就就就就,就有证照，对，那、嗯、是比较泛滥的，嗯，那比较具有指标性的是。那个美国有好像三大还是四大运动协会，嗯嗯
2: 嗯
0: ，然后他们颁发的那个证照课、嗯，然后那个都蛮难的，嗯、像比较常见的叫 ACE CPT， 嗯,嗯，是那个他的美国体育，我忘记那什么了，而且也是报名
1: 费就很贵，对
0: ，那个如果是上补习班，应该要五到十万，对，他可以自己上网买他们官方的教材，我记得三万多台币就有，嗯嗯,嗯，可是不管怎么说，你有这个。症照就比较指标性，可是一般人应该不知道怎么去辨别说哦，体适能 C 级跟另外的症照有什么不一样？嗯、因为就是那个证照名称，如果只打出来，感觉都很厉害、嗯，对吧？所以啊，这
1: 招教练很多证
0: 照，对对对，他很多证照，可是他可能是很多鸡腿证照，嗯，对，所以我觉得。
1: 教练一般人
0: 不好辨别这件事情
1: 。嗯、好，等一下我先说一下，就是我觉得，嗯，连教练都会有这种问题、嗯，所以就不要去想象说你朋友练得很好，嗯、所以如果你教，你叫你朋友教你，你也可以练得跟他一样好，因为因为每
0: 个人状况很特殊。我
1: 我看健身房真的很多就是成群结队，然后就开始跟你讲，哎、嗯，我跟你讲你这个动作怎下怎样，那我心里就想说。嗯你可以吗？<笑>因为我自己就是本身的过来人，<笑>就是所谓的朋友，大家练。而且我一开始好，比如说我前男友他是有呃算重量举的还不错，那他自己也会去看一些 YouTuber 啊，就像馆长啊、嗯，或是那个叫 Alex 嘛，就是一个美国的、嗯
0: 、，fxx.com， 就是一个 MLB 的那个教练。我退休来来就是拍片嘛
1: 。对对,对然后他就是会看这些影片、嗯，然后自己自学。我自认觉得他的呃教学，就是他的逻辑应该是清晰的，他自己练可能没有问题。可是他看不出来你哪边有问题，嗯、所以一开始我就很信任他。啊，后来就是分手之后，我自己到别的地方工作，然后那一群就是我在那边认识的一群朋友，他们都是很厉害，
2: 对，就是
1: 会参加呃什么比赛，健美、健力比赛，然后都有得名的那种。嗯那种对，然后我就觉得说，哎，那他这么这么厉害，那我相信他们总没错吧？对。可是后来发现就是对我错，不太对，<笑>就我错了这样子、嗯，对，然后才演变出这个问题。那呃，就是你刚刚讲的嘛，就是大家不太知道说怎么辨别教练。那你觉得有什么好的方法可以去呃辨别这个教练适不适合可以让他教你？
0: 你先讲，你觉得怎么样可以辨别？
1: 好，首先我当初找的时候，我也是花一段时间。嗯、我是先去各个健身房，就是我建宫其实有咨询过，郭俊有咨询过，然后台中几间小型的我也有去。然后一开始，嗯、第一，我觉得不能看正照，那个就是看看当参考就好了。然后第二个，我会看身材
0: ，身材
1: 。对，我觉得如果你对。运动这件事情有信仰，然后有专业的话，你就会知道说这件事情很重要。那你看他身材，呃，有些教练看起来不是越壮越好哦，嗯，是你要看他的身材比例，练的只叫做肌肉啊的形状、哦嗯、是不是，呃，练出来会是长那个样子，对。像有些人练屁股，然后你可能觉得他屁股很翘，对，那他可能只是
0: 骨盆前倾。
1: 对，嗯，对，然后那你那那那,那个就是你可能要练认真才看,看出来。所以当初我找教练的时候，我会先看色彩，有些太弱小的那种，我不是看不起他，我只是觉得你对运动没有信仰，对就是你你不会懂运动这件事情是在干嘛，嗯、所以太瘦弱的、啊、那种我都。先就是白， oh, 然后之后再看证、嗯、照去看一看啦。就是像你刚刚说那 C 级，我完全就不看。嗯、然后美国证照我会稍微瞄一下。对对，然后之后就会希望他能带着我做一两次体验课， oh, 因为现在其实很多教练都可以，嗯，呃、提供那个叫什么体验课给你参考看看。那你就可以借由他的像是教你。的观念，嗯，还有处理、嗯，我觉得最重要是他教你怎么处理，告诉你说你做的时候啊，你应该是哪边发力
0: 。可是我觉得说对一个不懂的人来说，
1: 对
0: ，感觉每个教练都很专业，就是即使他们之间有高低，
1: 对，
0: 可是我分别不出来。嗯
1: ，所以我觉得一开始你花一点点冤枉钱是正常的。哦，就是
2: 、我我自己这样，运气问题，
1: 对，运气问题，就是你一开始你先一些。凭一开一开始外在的这些条件，别塞过你觉得他真的 OK，、嗯、那你花一点钱去让他试，然后你有你自己的知識，因为他一定有基本的知识嘛
2: 。对。你获取
1: 了一些之后，你可能要自己再去做一些功课，哦、oh. ，然后确保说自己对或不对。嗯。对，然后我觉得说他如果这个方式对的，大家都觉得都大家在网络上查的这些知识都是对，那你就可以慢慢信任他。那如果不对的话，嗯、你可能就要再去判断。
2: 哦、oh, ，
1: 嗯，所以我觉得找教练不是说你直接找到他 OK， 然后就一辈子都相信他，對然后你还是还是要靠你自己，因为身体是你自己的。对，对，他是他是他适合的。
0: 判断你的情况，
1: 对，可能会因个人的身体不一样
0: 。哦、嗯， oh, 对我
1: 当初找教练是这样
0: 。我觉得在找教练，大家可以就是、欸，但我自己是没找教练，可是我觉得大家可以找一个判断点是，他曾经的状况跟你有一定的相似度。比如说，你是一个很瘦的人，然后你找的教练是从一个胖子变成一个比较精壮的人、嗯，我觉得未必就适合，因为瘦子有瘦子的困难，胖子有胖子的困难，困难点不同。嗯、可是如果你练不好的时候，然后或是你的训练状况不佳的时候，嗯比如说你的教练是从胖子练成一个比较精壮的人，嗯，他一定会跟你说，是你自己吃太少啊，嗯、我哪知道你怎么会这样练、嗯、练成这样、嗯嗯，对啊？为什么你吃那么少？嗯，啊，为什么能吃不壮啊？我就吃得壮，你就吃不壮，
2: 嗯
0: ，是我的问题吗？你自己不认真吃饭呢，可是瘦子有瘦子的问题，瘦子可能他的营养吸收状况不壮不佳、嗯，或者是他可能需要特殊的情况，比如说。胖子的人可能要比较吃一些圆形食物、嗯，哦，然后让他热量吸收状况，比较平缓、嗯嗯，那瘦子可能就是要稍微一点点反其道而行
2: ，所、嗯、你可能
0: 要多吃比较白饭类型的、
2: 嗯，哦
0: ，这一种比较好吸收，嗯、哦，那每个人的肠胃状况不一样、嗯，去判定，我我讲的是一个比较两极分化的状况，那细节当然有很多种，嗯、哦，有有的人可能是。呃，一开始他就有一点点带伤的，
2: 嗯
0: ，哦，有的人是，他早期他喜欢打篮球、嗯，可是他没有重训的经验、嗯，那个又不一样，嗯、那个又有很多种心态、嗯。我讲的是，你可以去问看看教练之前的情况，跟你是不是具有一定程度的相似，哦，一定程度的相似，对你，你肯定找不到百分之百一样的。那、欸、你可能稍微找一下，大概接近。
1: 所以,所以像我的状况，我可能就是要去问说，哎、欸，你以前膝盖有,有受过伤？或
0: 者是你就找有物理治疗师证照的教练，有这种人哦。哦、oh.。对，
1: 或是从运动那叫什么放松按摩那一类的，就是比较知道你，嗯呃哪边酸痛，筋膜的，对，比较细节化的教练可能会比较懂你，在表达事情，对对,对，因为身体其实很奥妙。我常常他们就问我说，哎你哪里不舒服？然后我就说，很像那种针刺的感觉，很像他在发锈的感觉、嗯。然后有些治疗师他们听不懂我在表达什么，但有些人就听得懂。然后甚至我讲不出来，他也可以帮我讲出来
0: 的那种感觉。哦、因为你看，你之前你说你有一些朋友就是练得很好嘛，然后就是有得名得奖之类的。嗯。然后你曾经就是想说，哎，寻求他们帮助或是协助。而其实这些人，他们当然不是说他们不好，就是他们早期在训练的时候，可能没有很多很好的资源，嗯，自然就是练自己的，然后看运到什么情况再调整。嗯、可是他运到的情况肯定跟你可能不太一样,一样对，对，所以他不太知道怎么处理你的问题，这是很正常的、嗯。然后加上他自己在练的时候遇到问题，他可以自己感受，可是他没办法帮你感受你的问题。比如说你说你膝盖痛，你是刺痛还是酸痛还是什么痛？每、嗯哦、个
1: 人的感受都不一样。
0: 所以然后膝盖痛可能只是结果啊。哦，现在痛可能的原因是你骨盆不良，你脊椎不良，还是你的那个平常坐姿不好之类的、嗯，有各式各样的原因，你要慢慢去诊断。那你们只是朋友，他没办法帮你这样诊断。就是他们不是对，毕
1: 竟也不是专业的。对，嗯，嗯所以就是、所以比较困难，就是很禁忌，在健身这条路很禁忌找朋友来当你的教练，除非你的朋友真的是有考过那些证照，或是真的有一定专业知识的。嗯才可以信任。我
0: 个人很建议，就是找相关学校毕业的
1: 。你说像什么体大类？种
0: ？体大类型。嗯。对。或是
1: 之前有点经验的
0: 因、嗯。因为我一样，就是以学经验来说，就是如果你去外面学一些钢琴，或是那个吉他，嗯，吉他比较常见，就是那个老师可能只是自己有兴趣，然后就自己学学学，然后他就跑出来教，嗯嗯，跟。传统大学读音乐系的老师，如果你同时有碰过，你就会发现真的差很多。不是说他们的演奏技巧还是什么，嗯嗯，是他们的学术涵养不一样。嗯，哦，演奏技巧可能是练的，可能是天天分
2: ，对，哦
0: ，可是学术涵养是学的。嗯，因为以前的每个音乐家，像什么莫扎特啊、巴哈这些，他们也是才华洋溢的天才嘛。嗯。所以他们总结出来的经验或是理论，理论上是算是比较千锤百炼的，
2: 嗯。所以
0: 即使我们现在一般人自学，然后天分不错，学得还还可以的情况下、嗯，你也你也不太可能就是超越这些，就
2: 是成
0: 就非凡的古人，嗯，对。所以你也不可能就是你写出一道理论，然后你就超越巨人的肩膀，而是你要先。服从正统的学院派训练，然后你才能站在巨人的肩膀上，嗯、呃，一
1: 起变巨人。对
0: ，不然你可能你自学，然后其实你你以为你发明一个很厉害的东西或是很厉害的理论，哦，
1: 是，
0: 事实上是
1: 。好，我们就继续回到，因为刚刚有出发生一点突发状况，对然我们继续。对，那、哦、刚刚讲到说、那个，就是
0: 这些自己琢磨的人，嗯，他当然有他的天分在，可是他。嗯可能他自己琢磨出来的东西，很早之前就被人家统整出来，而且更完善，或、嗯就是、理论更好。嗯,嗯所以其实我觉得去找一些有这种背景的、经过正统学约派训练的人
1: ，会比业余是就是出来半途出家的人对对对对更
0: 更可以应付各种情况
1: 。嗯嗯嗯。哦，当
0: 然、嗯、我说在特殊情况下，比如说你的。个人身体素质跟他的个人身体素质有百分之九十八相近的时候、嗯，那搞不好你们其实就一拍即合，因为他就是用他自己那套你那套。以为在找男女朋
1: 友，还一拍即合，嗯、<笑><對><笑>没有，就是他可能就是比他自己那
0: 套给你就、欸、很顺，嗯，可是可能就是十个人里面只有一个人会成功，嗯嗯嗯，对，这个就很很有一定程度的运气状况，嗯，对
1: ，所以我个人还是很坚持说，如果你要。做一项运动，我觉得运动本身对我们身体是好，有好有坏。嗯，就是你如果做得好，那就是对你身体是好的；那如果你做,做得不好，真的对你伤害，身体伤害很大、哦。所以不管什么运动、嗯，像是你可能跑步，或者是骑脚踏车、游泳这种训，这些我觉得其实都有伤害、嗯。然后重量训练这件事情，我觉得是呃伤害最大的，因为如果你真的动作不 OK。你重量一直叠上去，那是一件很可怕的事情
0: 。哎、欸，我反而跟你相反一点。
1: 为什么
0: ？反而是重量训练比较还好吧
1: ？你是说重量训练就是你一痛，然后你就可以就是？不是啊，
0: 你重量训练，你只要姿势正确，对，训练量 OK， 对。通常来说，你饭吃的够，你就可以慢慢的把成绩往上叠，嗯，然后是算安全的。好我觉得它
1: 不太安全啊。
0: 在姿势正确的情况下，相对安全。好，然后我们来讲一下，可能棒球或篮球，嗯，投手一定手肘或肩膀一定坏掉，嗯，不管你姿势正确还是你天生神力，嗯，你一定肩膀或手肘会有个地方坏掉，嗯，就是这个是不管任何情况下一定会坏掉的东西。Oh, 然后你打篮球，你可能膝盖一定会坏
1: 掉。嗯，对我,我大概懂，因为、呃、我觉得我们两个运动的那个接触的地方是不一样。嗯、我是属于比较有氧那种，就是健身房常见到的那几种
0: 。我讲的是，比如说你是一个健力选手、举重选手，但、啊、台湾有一些举重选手，他退役之后还是可以，就是很正常的事去训练、嗯、日常训练的。嗯。对吧、啊？三项选的，专门做运举的那些，对啊，
1: 反正我们就是两面教材嘛、嗯。我就是一个挺教练派，嗯，因为我是一路上来，然后跌跌撞撞，嗯，然后最后觉得就是有教练这个光明灯可以照耀我这样，嗯，然后包含游泳，其实后来也是。呃，根据别人说的，就是有有可能会有一些伤害膝盖的行为。对。然后跑步就跑者膝嘛。对啊。那其实这些东西都有一些小小的技巧在里面。嗯。对。然后你不要觉得说这是一件很轻松平常事情，但是我觉得都还是要去研究
0: 。对啊，对啊。嗯。好，那今天就到这边
1: 。呃，这集我们就当做引言、嗯，因为我们还有很多想要分享，那我们就分上下两集讲、哦。那呃。另外补充的东西，我们就等到下一集再跟大家分享
2: 。OK， 好，拜拜。